0: Bonjour, vous êtes sur le point de suivre un nouvel épisode de Pédale Recall, le podcast d'anticipation cycliste de la rédaction de Pédale. Mais vous avez surtout décidé de suivre le Tour de France depuis le bord de la route en parcourant la France dans votre van. Mais patatras, votre rêve prend fin quand l'allumage vous lâche pendant le transfert entre le Danemark et Dunkerque. Et bien sûr... Pas un concessionnaire à la ronde pour venir à votre secours. Du coup, vous avez poiroté 15 jours à Dunkerque et vous avez fini par rejoindre la caravane du Tour pour la dernière étape et l'arrivée sur les champs. Au final, c'est plus un Tour de France, mais un Paris-Roubaix à l'envers. Alors que si vous étiez parti à bord d'un véhicule Citroën, au moindre problème, avec leur réseau très complet, vous auriez pu continuer à suivre le Tour du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Enfin... Surtout du nord au sud. Parce que pas de Bretagne, ni de façade atlantique cette année pour le Tour de France. Pédale Recall,
1: le podcast vélo de Pédale.
0: Attention, monsieur les coureurs, prêts pour le départ
1: Pédale Recall. Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui achève de vous spoiler le Tour de France. Depuis trois semaines, on vous raconte chaque étape avant même que vous n'allumiez la télé. Grâce à nous, vous avez gagné des dizaines d'heures de votre vie, vous avez pu rendre visite à mamie, profiter du soleil et peut-être même un peu bosser. Et c'est pas fini, aujourd'hui on fait les comptes. Allez en selle Pédale Recall, le podcast qui prend les étapes les unes avant les autres. Pour cette dernière, je suis évidemment accompagné d'un journaliste du magazine Pédale. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. T'es prêt ouais. Pour ce dernier jour Ouais, bah ouais. Ça y est, là on, on ferme. C'est vraiment euh, euh, dernière étape, dernière ligne droite, dernier kilomètre. On va se faire un petit rapide débrief de l'étape d'hier. Euh, pour ce contre-la-montre, tu avais misé sur l'homme à tout faire, la locomotive, le tracteur, le feu follet. Écoute, Van art ma voix descend parce que je suis déçu, parce que moi j'étais resté plus
0: classique en jouant sur Filippo Ghana. Ouais. Et tu m'as explosé, ouais, explosé, explosé la tronche. Clairement, C'était impressionnant. Ouais, hein C'est fou. Parce que Ghana fait un gros chrono, c'est-à-dire qu'il met 1 minute 50 à, à Bière, je crois, qui est le meilleur ouais. temps. Donc tu mmh. te dis, bon, ok, ça va se jouer pas grand-chose, mmh. premier intermédiaire de Van Aert, tu fais, ok, d'accord. Ouais. Ouais, et, et Van art a fait un très
1: très gros euh, dernier intermédiaire. Ouais. Il accélère. C'est là où tu vois. D'ailleurs, c'est ce que tu expliquais dans le podcast d'hier. C'est que la Yumbo, une nouvelle fois, a très bien bossé son truc. Et tu prends avec
0: les temps de Vingegaard qui finit juste, juste derrière Van Hart. Ils ont en fait le, le même schéma de course. Je pense qu'ils gardent un petit peu. Ils se sont, sont dit on, il faut qu'on garde un tout petit peu de réserve sur le, pour, la dernière, pour la dernière montée. Et ils ont tout envoyé là. Donc, du coup, ils, ils avaient gardé un, un petit peu parce qu'il permet à Van Hart de, de passer devant euh, tout le ouais. monde à la fin. Mmh. Quoi. Van Hart, troisième étape sur ce tour, hein,
1: quand même. Ouais. Avant celle d'aujourd'hui. Euh, non, avec celle-ci, avec celle d'aujourd'hui, je crois. Parce que tu as celle de, du Cap Blanais, le Dunkerque-Calais, et tu as à Lausanne. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'il en remporte une autre. Bah, celle de, des champs, je parle. Ah, celle, celle des... des champs, bah oui. Alors ah bah, tiens, tu nous spoil le spoil. Euh, bah, bon, alors, pour l'instant, 3. Pogachar, 3. On va voir sur les champs si euh, Van Hart arrive à passer devant. Et au total, avant les champs, 6 étapes pour les Yumbo sur 20. Ouais. Et potentiellement 7 sur 21, c'est-à-dire potentiellement Un une étape sur 3 pour les Yombo Alors je ne sais pas si ça s'est déjà vu. Non, je alors ne alors suis pas remonté assez loin, je ne suis pas remonté euh, euh, du temps de, je ne sais pas par exemple, la, la Banesto d'Indurane, mais je pense qu'il n'y avait que Indurane. Non, non, ça ne gagnait pas beaucoup en plus. Non. Ouais. Donc euh, non, non, c'est très impressionnant. D'autant que ces 2-3 dernières années, les Yombo arrivaient très fortes sur le tour, avec des équipes à chaque fois très très fortes, sans réussir à le remporter, ils écrasaient pas autant. Et là, cette année,
0: vraiment, là, ils ont ces... ouais, Mais j'ai lu un papier de l'équipe euh, hier, justement, qui était assez intéressant, où ils disaient qu'ils avaient reconsidéré totalement leur stratégie... Euh collective, mmh. euh, considérant que l'année où ils perdent le, le, le tour face à Pogacar, ils avaient été trop calculateurs, trop mmh. rationnels, trop dans des petits gains euh, marginaux et que là, ils, voilà, ils avaient lancé une sorte de cyclisme total en considérant ouais. qu'être à l'avant finalement, ça euh, t'aidait à, à, je sais pas, à lancer une dynamique collective et que par exemple un mec comme Van Aert, c'est bien qu'il joue aussi des équipes pour lui, enfin des étapes pour lui et qu'il est meilleur en faisant ça ouais. euh, pour ensuite être l'équipier et du coup, il gagne sur tous les thèmes. Ouais. Et Wingard a voulu faire ça dans le contre-la-montre. Il a roulé à fond de balle
1: et il est passé à rien, mais vraiment à rien de tout perdre.
0: Honnêtement, j'avais presque envie qu'il fasse un petit dérapage pour, euh, bah, pour relancer le suspense. Et puis pour l'histoire. Ouais, alors là, s'il fait un dérapage, je pense qu'il
1: se prenait la rocaille qu'il avait à droite, là. Ouais, ouais. la montagne. Et, bon, bref. On fait juste un point sur les classements qui ne devraient pas bouger euh, dans cette fameuse étape exhibition d'aujourd'hui. Euh, le maillot à poids. Vingegaard, donc Yumbo. Le maillot vert, Van Art, Yumbo. Le maillot jaune, Vingegaard, Yumbo. Il reste que le maillot blanc, blanc
0: à Pogacar à Et super combatif. Ah, j'ai pas regardé.
1: Van Art. Van Art, voilà. C'est fou. Hein ouais. Et d'ailleurs, tiens c'est très marrant, Van Art, super combatif. L'année dernière, c'était Franck Bonamour. Et ça montrait justement qu'il y avait des coureurs qui avaient réussi à s'illustrer. Et cette année, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
0: C'est vrai que tu as eu... Peu d'échappés, un peu les, les, les échappées de baroudeurs, mmh. de types qui font 200 km devant avant de se faire reprendre à 3 km. On n'a pas eu tant non, que c ça. C'était très très, a...
1: très dur de percer cette année.
0: Ouais, Mais du coup, c'était assez intéressant. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'étape euh, trop morne. Tu vois, celle de Cahors nous avait fait vachement peur. Mmh. Et finalement, elle était animée. Euh... Ouais, bah ouais. Et sur les Français, go du
1: quatrième. Go du quatrième. Bardet, une... septième, gagne une place. Ouais. Sur ce, le contre-à-la-monde d'hier. Et derrière, je le fais deux têtes... Euh, n'essayez pas ça chez vous. Valentin Madois 11e et 15e. Pinot à
0: 15e. Pinot et finalement pas mal. Ouais. Alors il y a
1: des écarts monumentaux. Hein. Ah ouais. Mais 15e. Donc la groupe AMA trois euh, coureurs dans le top 20. Ouais, je crois qu'ils sont deuxième au classement par équipe. Et derrière Ineos. C'est Ineos qui remporte le classement par équipe. Ouais, super. Bah ils sont devenus la mouviste <rire> voilà, C'est exactement <rire> en général, ça. Pas un très bon exactement ça. <rire> Allez, voilà pour le début de cette 20e étape. En route pour le futur. Cette fois-ci, il faut s'y résoudre. Voici venue la fin du 109e Tour de France, 116 km entre la Défense à Paris et les Champs-Élysées à Paris. L'étape du bon goût, donc, des grandes enseignes qui alternent entre fast fashion et bling bling, des fast food, des touristes avec faux t-shirts de luxe. Et ouais, c'est ça les Champs-Élysées, la soi-disant plus belle avenue du monde. Bref, nous revoilà repartis pour une fausse étape en ligne, au cours de laquelle, on le disait tout à l'heure, le podium s'enverra une petite coupe de champe avant de s'empailler sur 9 tours de circuit dans l'ouest parisien. Et je me demande bien. Ce que Pierre va nous trouver pour sauver cette étape.
0: Pédale record. le départ. Il est 15h, donc 2 heures avant le départ. On s'approche du 11e passage sur la ligne d'arrivée. Ça joue des coudes sur les pavés entre Van Oroy, Vibes, Axel Ah, ouais, d'accord, je comprends maintenant pourquoi. Euh, Voss et Van Vleuten sont dans le paquet pour ne pas prendre trop de vent. Donc, c'est l'arrivée de la première étape. Une heure et demie avant le départ de la dernière étape. Tu mmh. suis ou pas
1: Ouais, je suis. Alors, j'ai compris la clé.
0: Peut-être <rire> que les auditeurs auditrices n'ont pas compris. Bon, évidemment, on va parler du Tour de France femme qui s'élance aujourd'hui, ce qui est quand même parfait pour éviter la crise de manque post-souvent oui, qui était terrible avant. Donc là, on peut, on repart sur une semaine, gratos. Mmh. Donc euh, Marion Rousse, tu sais qui est la directrice de ce mmh. de cette première édition, aura pour objectif de créer un Tour de France Femmes pérenne et de développer ainsi la discipline mmh. après l'échec. Une première version ouais, dont on vrai. a une un peu première. oublié qui a existé entre 84 et 89 ouais. et alors il faudrait espérer que l'accueil qui lui sera fait sera différent de celui réservé par Marc Madio à ah. Jenny Longo en juillet 84. Écoute-moi ce boomer. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins, voir une femme danser pour moi c'est très joli, voir une femme jouer au football.
1: Charmant.
0: Non mais c'est vrai je voir une femme danser c'est très joli voir une femme jouer au football c'est moche et je le dis Tiens, mais bon, voir une voir une femme ouais. sur un vélo c'est moche c'est -ce que... mon opinion ça n'engage que moi s'il y a des gens qui trouvent ça bien tant mieux pour eux moi Alors ça ne me, plus me plus plaît plus pas plus Moi, je ne de... ouais. ouais. pas d'accord je voudrais savoir pourquoi un écoutez... homme est plus joli sur un vélo qu'une femme je pense qu'il faut savoir le, le sport cycliste c est un sport extrêmement difficile moi j'aime trop les femmes pour les voir souffrir c'est mon point non, de vue personnel maintenant si ça te plaît t'arracher sur un vélo c'est ton problème c'est pas le mien je pense qu'on ne veut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. Comment <rire> Comment Comment, 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 Comment L'ancêtre de ces news. <rire> euh, L'extrait est un peu long, mais je crois qu'il existe en totalité sur, sur YouTube. C'est spectaculaire. Ah Il ouais, n'y a rien qui va dans ce que dit ah, Marc Madiot. Ah, Personne sur le plateau ne laisse parler Jeannie <rire> Lambeau, qui <rire> tient le <rire> seul discours <rire> cohérent et rationnel ah ouais. de, de ce plateau. Il y a Laurent Fignon, qui se marre comme un idiot à côté, <rire> et qui dit à un moment. Oui, non, moi aussi je préfère ne pas voir les femmes sur un vélo. Enfin bon, euh, rien ne va fou. Et à cette époque, le, la seule personne qui avait tenu un peu des propos décents, c'était euh Bernardino figure-toi, qui avait dit que ah euh, oui. pour, lui, pour lui les femmes et les hommes sont égaux, en droit et, euh, voilà, et que pour lui euh, les femmes ont le droit de faire du vélo et, et c'est tout à fait légitime qu'elles aient un tour de France et eh ben d'accord, ben merci Bernard bon, en tout cas pour revenir à, ce, à cette édition de 84 les femmes partaient en levée de rideau donc cette fois-ci c'est la semaine d'après mais à l'époque mm -hmm. c'était ah oui, levée de rideau sur les 60 à 70 derniers kilomètres de l'étape du jour donc c'était juste avant la caravane publicitaire et juste avant les hommes c'était une révolution et ça permettait aussi de, pour les femmes d'avoir tout le public qui mm -hmm. était déjà là, qui les mm -hmm. suivait. Marc Madiot n'était pas le seul à avoir des réserves. Euh, la grande question qui se posait, c'était est-ce que les femmes en sont capables Est-ce qu'elles peuvent aller au bout du ah, Tour oui. de France ah, oui. euh, Est-ce que ça va pas être horrible de les voir dans des cols Il y avait quand même Jouplane au programme. Euh, donc voilà, c'était ça la grande question. Est-ce que les femmes pourront monter au haut d'un col et, et elles ont réussi à monter en haut d'école. Bah, sans surprise, bah, voilà. euh, tout s'est bien passé. Pas au même rythme, certainement, mais... <rire> voilà, pas au même rythme, mais elles sont... Euh... Alors, il y a eu un seul abandon sur ce Tour 84, ah, oui. sur chute. Et toutes les autres sont allées au bout du voilà au bout du programme. Euh, elles étaient en plus dans des conditions quand même assez dantesques, c'est-à-dire qu'elles avaient un cuissard qui était remis par l'organisation qu'elle devait laver tous les jours oh le soir et elle devait le remettre oh, à l'organisation à la fin de à la ah fin oui, du tu parcours tu quoi. Même pas, quoi. alors que il y en a certaines euh, qui disaient non mais euh, je vais pas vous donner c'est comme euh, si je vous donnais ma petite culotte bah, j'ai passé euh, quoi. Euh, trois quoi. semaines avec quoi mais elles, euh, elles ont aussi découvert donc euh, la, les routes bondées la ferveur du public ça leur ça, leur a quand même, ça a été quand même à ce moment-là la découverte quasiment du professionnalisme ouais, pour oui, des femmes oui. qui étaient euh, amateurs en réalité à ce moment-là. Donc ça, ça s'est développé. Euh, sur la première édition, tu n'avais pas les grandes favorites qui se préparaient pour d'autres euh, enjeux. Mais Janie Longo va finir par y venir. Elle perd la première édition contre une Italienne, mmh. la Mama Volante. La Mama comment la, Volante. Comment on l'appelait <rire> Parce voilà. qu'elle avait un enfant. Voilà. Voilà. Et, par contre, après, évidemment, les trois tours suivants, elle l'emporte 87, ah, oui. 88, 89. Jeannie Longo, jani Longo, jani Longo. Et ça, con, ça contribue à, lui en, à faire d'elle une personnalité du, du sport mmh. français, finalement. Mmh. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe eh ben Jean-Marie Leblanc, qui est le directeur du tour ouais. euh, Hommes et Femmes, euh, déconnecte les deux, en fait. Euh, sous prétexte de problèmes d'organisation logistique, en disant que c'est trop compliqué d'avoir les deux, de deux événements à, le jour. Enfin, à, à de organiser. La vérité, c'est que ça ne gagne pas d'argent et que ASO ne fait pas de cadeaux. Mmh. Et donc, du coup, le tour euh, disparaît. Et donc, on attend quand même très très longtemps. Donc, on est en 89 hein, quand ça s'arrête. Et on attend 2022 pour revoir le tour. Voilà, et on espère juste que cette fois, ça sera, ça sera différent. L'époque a quand même pas mal changé. La meilleure preuve de ça, peut-être, c'est que Marc Madiot a lancé la première formation féminine française de l'histoire. Ah avec bah, la, tu vois, comme, avec quoi, la FDJ. comme quoi il a eu peut-être des, peut des petits de regrets, Marc Madiot.
1: Donc voilà, Donc le tour,
0: n'hésitez pas à
1: regarder, ça va être spectaculaire. Je crois que France Télé a une grosse couverture. Je crois, ouais. Ça commence donc euh, dimanche en lever de rideau des hommes. Et ensuite, il euh, y a huit étapes. Donc il y a l'étape parisienne, puis sept
0: étapes qui suivent. Arrivée, super planche des belles filles. Ouais, dernière étape, super planche des belles filles. Il y a une euh, belle étape aussi qui, va être, euh, qui fait trois bars sur aube où tu as toute la fin qui est sur euh, des, du gravel, en fait, sur ah, des ah, chemins blancs entre les villes. J'ai repéré le parcours la semaine dernière. Vrai ouais, ça a l'air pas mal, ah, honnêtement.
1: Ah, bah, très bien. Euh, allez, pour la dernière fois, on se trouve un, un vainqueur,
0: Pierre. Qui tu vois gagner sur les champs Deux paris pour moi cette fois-ci ah, femme ouais. et homme, deux ah, belges. Ah. Van Aert encore ouais. et Kopéki pour les femmes. Copeki pour les femmes. Alors moi j'ai l'air con parce que j'ai pas de femme
1: euh, Qui dit Champs-Élysées en tout cas pour moi dit Veru de Paris. Je déteste vraiment les Champs, c est, c est immonde Et donc euh, dit, qui dit euh, Champs-Élysées dit Veru de Paris. Et arrivé au sprint, ça c'est pour mon Jasper Philipsen sûr. Ok. Euh, je le vois franchement je vois pas qui d'autre. Ton vous de Van Aert là ça va et à un moment il va nous lâcher la grappe quand même. Euh, donc Philipsen, inutile d'en dire plus, d'autant qu'avant de vous quitter on a encore deux trois trucs à vous dire. Pédale Recall, le podcast qui prend les étapes, les unes avant les autres. Et d'abord, dire un mot du Tour 2023, parce qu'à Pédale Recall, ce qu'on aime, c'est le futur. De ce Tour 2023, on connaît déjà les trois premières étapes. Il débutera à Bilbao le samedi 1er juillet et passera trois jours dans le Pays Basque. Et ça, c'est hyper alléchant. Dès les premiers kilomètres, le peloton devra se farcir tout un tas de côtes casse-pattes. Et moi, j'espère que Van Aert à la Philippe. Et Vanderpool seront au sommet de leur forme parce que, alors là, ça va être énorme. Genre, classique de San Sebastian pendant trois jours. Ah, ça va être génial. Là. On, va, on va se régaler. Euh, Pierre,
0: est-ce qu'il y a une nouveauté qui te ferait rêver dans ce prochain tour? Une innovation dans le tracé ou dans les règles? Bah, j'ai pas, je, je t'ai pas mal parlé de chrono, donc j'ai deux propositions ah. pour le chrono. La première assez classique, qui est le retour du contre la montre par équipe. On en a pas eu oui, depuis 2019, et c'est quand même quelque chose. C'est beau, c'est hyper beau à voir. C'est du, c'est de la danse c aquatique. Ouais. C'est voilà. Donc euh, moi je serais, je serais pour. Et puis tu peux avoir des équipes qui travaillent spécifiquement. Donc c'est assez. Euh, je vois bien la FDJ, par exemple, faire un beau chrono mm -hmm. par équipe. Et sinon, je proposerais un contre la montre en descente, purement de descente, une descente assez vertigineuse, par exemple. Mais il va y avoir des morts. Après, tout le monde peut freiner, il hein, n'y a pas de problème. Ah oui, mais si tu veux gagner, tu freines pas. Tu sais que le Tour d'Italie oui, l'a fait, ça. La le, fait bah, une fois. C'est ce que j'allais dire, il y avait un prix de, du meilleur descendeur. Je sais... oui, oui c'est peut-être
1: oui, oui. pris du meilleur descendeur ouais c'est vrai et mais il y avait eu ils un...
0: l'ont arrêté parce qu'ils se sont dit il y a des mecs qui vont ouais. finir dans le ravin quoi. mais ils avaient fait un, cro... un chrono mais dingue en... qui est d'ailleurs toujours je crois le record de... de vitesse sur un chrono qui sera a jamais dépassé et vu ce qui s'est passé là euh, hier avec Vingegaard je me dis peut-être que ça permettrait à quelqu'un ah, d'autre ouais. euh, que Vingegaard ah ouais, ouais, de okay. gagner okay. le chrono de gagner le compte le tour ça me fait un peu peur mais d'accord donc un
1: chrono en descente et un chrono par équipe euh... tu n'es pas le seul à avoir planché sur cette question depuis ses vacances Sylvain Gouverneur nous a fait parvenir ça.
0: Alors pour l'année prochaine, moi ce que je verrais bien, c'est deux étapes courtes dans une journée. On commence par une étape courte en début d'après-midi. Et puis ensuite une sorte de night session sur une quarantaine de kilomètres au soleil couchant. Comme ça on peut peut-être avoir un Français qui s'échappe avec le soleil dans l'œil. Personne ne le voit et il gagne une étape parce que personne ne l'a vu partir. De toute façon, si on veut que des Français s'imposent, on va pas avoir beaucoup de solutions. Hein. Ou on les envoie dans une équipe de chaudière euh, comme euh, Christophe Laporte. Ou alors, il va falloir ruser. Il n'est pas con. Hein. J'ai l'impression qu'il a qu enregistré vrai. ça sous
1: sa couette le soir. Euh... Oui. Je pense qu'il est, est sur son lieu de vacances et il a dû euh, se, se cacher un peu parce que sa femme et ses enfants dû lui dire oh, "Tu travailles encore, papa <rire> Mais non, mais c'est pour le podcast des Guignols là qui parle du vélo là. T'es encore en train de regarder le oh, tour. Ouais. Mais non, c'est du travail. Ouais. Donc euh, bah voilà. Donc Sylvain nous propose une, deux étapes en une journée, dont une en night session. Et ce qui est marrant, parce que ça peut paraître fou, mais ce qui est marrant, c'est que le Figaro a ramassé un peu les idées qui couraient en ce moment pour essayer de dynamiser le tour. Euh, ils en ont soumis euh, dix et bien, un problème, ils ont soumis ça à Laurent Jalabert, qui est monsieur non, monsieur conservateur de la caravane. Donc, bah, euh, le Laurent Jalabert, de la du sur les 10 il en a trouvé neuf nuls. Mais il le dit <rire> presque tel quel, dans ce papier du Figaro, que je vous encourage encore à lire il est, il est paru il y a quelques jours. Et un seul oui pour l'idée d'instaurer une limite de budget aux équipes. Okay. C'est le seul truc où il disait, ouais, pourquoi pas Et encore, c'était pourquoi pas Tous les autres, c'était nul. Et la course de nuit, il disait, mais vous vous rendez compte L'organisation, enfin, ça n'allait pas. Il ne fallait même pas y songer ça n'allait pas. Pourquoi, pourquoi changer Ouais, pourquoi C'est exactement ça, mais pourquoi changer euh, Quant à moi, vous l'avez certainement deviné, je déteste cette dernière étape du Tour et ce circuit sur les Champs. Euh, surtout, en fait, c'est surtout le côté immuable moi, qui me file des boutons. En attendant 2024, avec peut-être une arrivée à Nice, puisque Paris se préparera au JO, je rêve qu'en 2023, enfin, on quitte le quartier des Champs. Et pour convaincre les organisateurs qu'il n'y a pas que les Tuileries dans la vie, voici quelques côtes dans Paris. D'abord, la rue de Minil montant jusqu'à 14% de dénivelé sur un kilomètre même pas mal. Ensuite, pas très loin, la belle montée vers Télégraphe via Belleville, c'est du tout droit ou presque à 6% avec des portions, à mon avis, qui sont quasiment à 10. Et enfin, comment ne pas passer par la Butte-Montmartre et ces pavés qui ont massacré tant de vélib Et voilà, je me dis, on se fait les trois là, ça se nous fait un beau petit circuit euh, avec trois bosses, un passage dans le nord et l'est de Paris pour voir autre chose, y compris quelques consommateurs de crack. Bon, ça, on ne peut pas trop y échapper. Et voilà, et tant pis si ça doit faire convulser Franck Ferrand. Ouais, ça sera pour Van Art. Ça sera pour Van Art. Ben voilà, moi je me dis ça changerait. Et euh, juste avant, on rentre dans les quiz de l'émission, mais juste avant, quand Pierre, je te parlais rapidement de cette idée, tu disais mais... Les JO, peut-être que les JO joueront sur un circuit un peu différent à Paris. Tu disais que c'était un ouais, une
0: fake news. En fait, il y a une un truc newser. qui a fuité,
1: qui a été repris par RTL, qui disait qu'il y avait deux côtes, qu'il y aurait deux côtes dans le circuit, la côte de Montmartre et la côte du Pré-Saint-Gervais, pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est totalement à l'aise de Paris. C'est vrai que ça monte pas mal là-bas. Mais euh, le comité d'organisation de Paris a dit non, non. Alors, ils l'ont dit, non, c'est pas ça, avec un petit sourire euh, voilà, dans le, dans le tweet. Donc...
0: Okay, ouais. il prépare peut-être un truc, en tout cas, c'est sûr que si c'est valet de chevreuse et arriver sur les champs, c'est un peu tristone. Ouais, il faudrait peut-être casser un peu les codes.
1: On fait On fait Pédale rigole. Il est temps de se dire au revoir les amis. Dès aujourd'hui, vous pouvez suivre le Tour de France féminin avec 8 étapes au programme et une arrivée le week-end prochain au sommet de la super planche des belles filles. Je termine cette émission, cette dernière émission, en adressant un énorme merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant plus de trois semaines. Merci à ceux qui se sont succédés derrière la vide pour enregistrer et monter les épisodes, pour aussi parfois accélérer notre voix parce qu'on était soi-disant trop mou. Merci à Sullivan, à Océane et à Thomas. Un merci tout spécial à Marc, qui est là depuis le tout, tout début de Football Recall en janvier 2018. Évidemment, Pédale Recall ne serait rien sans ce carré magique de journalistes qui m'ont accompagné. Merci à Sylvain Gouverneur, à Théo Denmat, à Ronan Bauché et à toi, Pierre Boisson. Vous avez été géniaux. Grâce à vous, en trois semaines, on a parlé de pause pipi, de conduite sur les pavés, d'art de la descente, de passage à niveau, de poisson pilote. Enfin, plein de choses comme quoi on peut se marrer tout en apprenant un tas de choses sur le vélo. Merci aussi à Pédale et à Sopress pour avoir permis la naissance de ce podcast. On va se retrouver très vite, c'est promis. Si vraiment vous êtes zinzin, vous pouvez écouter les épisodes de Football Recall, le grand frère de Pédale Recall. Comme ça, vous saurez ce qui s'est passé lors de Uruguay, Arabie Saoudite, au premier tour du Mondial 2018. Football Recall, ça dure maintenant depuis 4 saisons et ce n'est pas fini. Vous pouvez aussi m'écrire pour me dire ce que vous avez pensé de cette version vélo. Vous me trouverez sur Twitter à... M. de Priec, -E -E M-D-E-P-R-I-E-C-K. Ça me fera plaisir de vous lire, sauf si vous écrivez en lettres majuscules
0: et avec des insultes. Voilà, Pierre. Bah écoute, merci Mathieu. En tout cas, je pense que je parle au nom de mes coéquipiers. C'était un plaisir de rouler pour toi.
1: Ah bah merci, bah c'est très gentil, ça me fait vachement plaisir. On va éteindre le studio. Une toute dernière chose, on pense très fort à Thomas Bobotte, avec qui j'ai animé pendant longtemps Football Recall. Il nous a quitté il y a plus de deux ans et on pense toujours aussi fort à lui. Allez, salut les Cyclips. Pédale Recall cool le podcast vélo de Pédale.